0: La vida es un videojuego, bienvenidos a un nuevo podcast. Y otra vez nos encontramos en un TBT Gamer más de los que ya hemos hecho, hemos hablado de Gears, hemos hablado de Crash Nitro Fuller, o más conocido como Crash Car, y creo que es un momento también de hablar de una de las consolas más importantes de la historia de los videojuegos, y que durante esta semana estuvo cumpliendo 25 años, ya el tiempo pasa, y aunque no muchos, la conocimos apenas salió, sino años después, pues sin duda es una consola que marcó época, que nos marcó a muchos como jugadores, y que vale la pena rendirle un homenaje y poder recordar como todas esas cosas que vivimos alrededor de esta consola Los juegos que jugamos, por qué es una consola importante Así que dedicamos este TBT Gamer a esta consola Y para eso invitamos dos los integrantes del blog de La Vida es un videojuego Para que charlemos sobre esta consola Y bueno, la recordemos porque sin duda es muy importante Así que solo vamos a Alejandro Cañón, ¿cómo va?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Es un placer estar de nuevo por acá
0: Y don Reinaldo, ¿cómo está?
2: Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: La idea de esto es hablar, poder recordarlos. Me imagino que ya ustedes conocieron esta consola hace mucho más tiempo que yo, por lo menos. ¿Ustedes en qué año empezaron a conocer esta consola?
1: No, pues yo sí llegué de tarde al Play 1 porque, o sea, de hecho, cuando yo compré la PlayStation 1 ya era PS1 y la PS1 salió cuando ya había o sea, salido la PlayStation 2. Sí. Ok, pero pues igual tendría que unos 10 años cuando 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 pude jugar en, en, en mi propia PlayStation. ¿Y
0: eso en qué año más o menos fue?
1: ¿Como en el 2000?
0: En el 2000. ¿Reinaldo?
1: Eh,
2: pues yo también tenía 10 años, pero eh, fue mucho tiempo antes del 2000. Más o menos era como en el 96. Y yo sí la conocí como la caja grande gris, como PlayStation... Yo sí la conocí más, pues no fue de salida, pues porque acá en Colombia, pues con solitas de salida y más en esa época era complicado, pero sí la llegué a, a conocer grandotota.
0: Sí, porque, bueno, acá me pasó lo mismo que Alejandro y, y la conocí, bueno, yo, yo la vi... Cuando estaba, cuando era grande, pero en ese momento no no era mía, pues, o sea, es en los negocios. Los negocios esos que uno iba al barrio a jugar a pagar mil pesos por una hora y el fin. Pero cuando tuve mi primera consola de PlayStation fue Lapis One, la pequeña, fue más o menos como en el 2004. También creo que tenía 10 años por ahí, nueve años, y ahí fue cuando compré esa consola. Y bueno, y así también, digamos que... Como que todos llegamos en una edad en una muy similar, ¿no? Los 10 años que fue como, como la época en que empezamos a vivir esta consola Así que vamos a recordarla, ya vamos a empezar como a entrar un poquito más en profundidad Así que bienvenidos a este podcast por la historia. ¿Cómo fue su primera vez con esta consola, Alejandro? ¿Cómo la conoció o cómo la tuvo por primera vez? ¿Cómo se dio ese momento?
1: A ver, pues aprovechar para invitar a, a, los, a los oyentes a que lean la entrada que escribimos en la página. Ahí, ahí, ahí sale una parte de lo que fue la primera vez para mí con la consola. Sucede que yo jugaba en una vez mi madre me regaló, ¿recuerdan? La mítica PolyStation aquí en Colombia.
0: Claro, uh -huh. ajá, una copia tal cual, ajá. y eran solo los mil juegos de, en uno.
1: De Nintendo, sí. sí. Yo fui engañado hice por mi madre por, es, por esa maldita caja. Y eh. aparte, había
0: un engaño mayor, y es que esos mil juegos eran diez, y los y se repetían hartas <risa> veces,
1: porque sí, tenían como ocho.
0: variaciones, a veces eran más rápidos, o a veces eran de colores, o sea, eran más engaño
1: aún. Ajá, entonces, de hecho, cuando hablo con mi familia, mis primos se hace burlar mucho de mí cuando vi la caja así de que se veía una PlayStation, yo estoy emocionado y pues no, era una poli. Pero después de eso, eh, yo me la pasé, yo me la pasaba jugando mucho en, en, en la casa de mis primos, ellos tenían una Super y para mí eh, la Super Nintendo era lo mejorcito. Y ahorrando ahí con esfuerzo, un día reuní como, o sea, ya con esfuerzo y pues con, eh, con lo de la mesa de niño, que que se como unos 200 mil pesos y entonces mis primos dijo pues, mis primos me dijeron pues en vez de comprar una una, una super pues comprese, pues comprémonos una una playstation una para usted y con mi pa, y, y con mi papá pues nos compramos otra entonces eh, pues ya nos habíamos decidido si a comprar la playstation eh, uno de mis primos dijo pues camine a un video play, a uno de esos lugares en los que pagamos por Godplay. probamos juegos a ver qué con, con qué juegos nos, nos llevamos ese día, ¿sí? Y fuimos a jugar. Yo recuerdo que jugamos Jackie Chan y Pepsi Man. Y yo enamorado de esa consola. Eh, fuimos a comprarla. Nos salió a, a 250 mil pesos cada una. Estaba como a 300 mil pesos en esa época una PlayStation. Y como compramos dos, nos hicieron la super rebaja ahí. Y claro, en esa época pues estaba ese de ponerle chip y uno. O sea, le regalaban como de a 10 juegos uno por comprar la consola. Claro ¿Sí? que
0: los juegos eran como a dos mil pesos
1: ajá exacto sí era, entonces era, era era muy barato porque eran eran era en era CD y pues ya sí, sí. entonces eso fue comprar la consola irse a la casa emocionado y trasnochar donde no más pudiera jugando probando todos los juegos y
0: usted está, o sea el, digamos que el combo también era con sus primos o pues sí. no más solo
1: no, no sí o sea o, o, o sea o sea digamos eh, al principio hacíamos mucho eso de que compremos juegos diferentes y nos los prestamos sí entonces entonces fue fue muy severo a veces, digamos, yo compré después la L, el multitap, y entonces ah, o sea, sí, sí, sí. me iba a la casa de ellos a jugar. O sea, yo llevaba mis controles y jugábamos Crash Car Ahí lo, o sea, lo, lo que se pudiera jugar de a más de dos jugadores era lo más divertido.
0: Claro, claro. O sea, creo que fue también una relación ahí con sus primos en que fluyó todo. Uh -huh, ¿Y a Reinaldo sí. cómo le fue?
2: Pues yo primos eh, gamers no tuve, mi compañero gamer fue mi papá. Incluso pues estamos Yo estoy en esto pues gracias a él Que pues Nosotros compramos una Magnavox Y ese pues era otra historia Para, para el, el Especial de día del padre el otro año Pero eh, Con mi papá pues salíamos mucho A dar vueltas, que comprar la ropa Que un pantalón, que algo Y en, había un local de videojuegos Y había un señor que estaba jugando Ridge Racer Y pues nosotros nos quedamos Mirando ese televisor, pero embobados Nosotros pues no compramos consolas muy seguido Y nuestro salto fue de Super Nintendo a Playstation 1 Nosotros nunca tuvimos 64 en las primeras épocas sí, Entonces guay. para nosotros ese salto gráfico era impresionante Ver esos carros ya reales Y uno, no, pero que es esta vaina Entonces mi papá preguntó, y dijo, no, está la Play 1 Que viene así, que viene así y, pues, esa esa mirada de padre e hijo que decíamos, no su mamá nos va a regañar por gastarnos esta plata. Pero, la compramos, igual que que este, este chico Alejandro. Te valió? Uy, es, hasta ya si no me acuerdo la el precio. No tengo tan buena memoria. Y, pues, y como me doy cuenta a mis años, porque ustedes tenían 10 años después del 2000. mil <risa> no. si no... Eh, entonces, eh, no, no recuerdo cuánto cuánto valió, pero sí me acuerdo de que, pues obviamente, pues la compramos, pues, ya pues, estábamos listos, y dijo, bueno, acá toca poner la espalda que su mamá nos pegue, porque qué más hacemos. Y llevamos Tekken 2, el primer Crash, obviamente Ridge Racer, y un juego que se llamaba Aria 51, que me arrepiento, que juego tan malito, pero pues en esa época pues uno que va a saber de reseñas o cositas así de Metacritic, nada. Y otro que si no me acuerdo, no sea, me acuerdo haber jugado esos, quién sabe cu cuál sería el quinto juego, porque también nos daban la consola, eh, dos controles y cinco juegos. Y como eran chipeaditas, pues entonces pues uno ahí revisando la cajita de cartón llena de, de jueguitos. Pero creo que ustedes... ¿Se los vendían en felpa o en cajita plástica?
0: Sí, no, en felpa.
1: No, en, a mí felpa. Sí, en, lo, en cajita lo en plástica. plástica.
0: No, yo lo estuve en felpa.
1: Y, y de hecho yo los exigía en cajita plástica, la felpa me parecía lo peor. <risa> sí,
2: <risa> yo años después lo vi en felpa y dije, pero ¿ustedes qué están haciendo? O sea, véndame el jueguito bonito con cajita, Ajá, con, tu, sí, con, la con tu label, con la portada eran bien bonitos, incluso no. hay unos viejitos que los discos estaban eh, con como si lo hubieran impreso láser y sí. no venía el brinco que ahora los venden
1: ajá sí venía con la galleta y todo en la en la en la portada
2: sí o sea eran bien trabajado bien trabajada esa piratería
1: no.
0: no a mí sí me tocó piratería barata o sea de de felpa. Y papel, una hoja impresa con el con el muñeco, con la carátula. <risa> Incluso eh, tuve carátulas a blanco y negro, o sea, más pobre, <risa> aunque no tenía <risa> para la impresión de color. Sí, claro, claro, porque, pues porque no, no sé, eran muy baratos. Porque seguro, pues ya cuando yo la compré, que fue en 2000, en 2004, aunque digamos que yo empecé a jugar eh, PlayStation. Fue como unos años atrás, unos dos años atrás, fue como en el 2002 más o menos. Y me acuerdo mucho porque fue para el Mundial Este de 2002 y estaba este juego de Winning Eleven precisamente de ese año. Korea, y eh, y eh, el novio de una tía eh, dejó la consola en, en la casa de mi abuela. Entonces eso era vacaciones y yo obviamente me quedé donde mi abuela a vivir durante mis vacaciones mi abuela vive igual muy cerca de mi casa, pero igual yo me quedaba a vivir allá por la consola y porque ya tenía a mis amigos en la calle y salíamos a jugar, o ellos iban a donde mi abuela a jugar Play, o yo iba a donde ellos a jugar. Entonces, así fue que conocí la consola y yo solo jugaba fútbol y el primer Crash. Solo jugaba eso. O sea, él tenía muchos más juegos, pero ni siquiera me acuerdo qué juegos eran, porque yo solo jugaba eso. O sea, no jugaba nada más y me levantaba muy temprano y... Y me daba a la tarde y después salía a jugar. Y salíamos a la calle y pagábamos, eh, pues, para entrar a los negocios a jugar fútbol igual. Porque en en el barrio había un un señor que tenía un, un local de, de estas maquinitas de peleas, ¿sí? sí. estas máquinas arcadas de pelea. Pero él fue muy crack y modificó eh, esa máquina. Y en vez de, de juegos de pelea, ahí tenía instalado el play. Entonces, uno jugaba con la palanca de arcade y los botones, ¿sí? Los botones de, de pelea, pero esos eran los botones de play normal. Entonces, el primero era la X, el de arriba era cuadrado, el de la derecha así. Y así sí. estaban como los seis botones. Y así jugábamos fútbol. Entonces, era como jugar play, pero en una máquina arcade. Era muy 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 loco. Es algo que yo nunca he visto en, en otro lado. O sea, no sé él cómo haría eso. Y, y él duró mucho tiempo con ese negocio. Y digamos que así fueron las primeras veces en que yo empecé a conocer eh, la Play sin tener la propia. ¿sí? Al mismo tiempo también una tía de un primo tenía un negocio de esos. Entonces ella también nos dejaba como ir a jugar allá y, y todo eso. Pero ya fue como muy pocas veces. Hasta que en 2004 yo hice yo hice esto de, de, hice la primera comunión y me dieron digamos me dieron dinero de regalo y todo eso y lo que hice yo fue gastarme la plata en comprándome la consola porque eh, en esa época un tío eh, que le gustan mucho los videojuegos me empezó como él tenía como una consola ahí prestada y eso y él fue el que me acompañó y con él fue que fuimos a comprar la consola y me dieron muchos juegos, o sea, también me costó más o menos eso, como 250 mil pesos la consola, la P, la PS1, y, y me dieron muchos juegos. O sea, yo solo pedí fútbol y Crash, me dieron ese Crash que traía los tres Crash ya, sí. o sea, el mismo CD tenía sí, los tres.
1: El uno, el dos y el tres, sí.
0: Sí, y había, y creo que tenía también el Crash Bash, o sea, eran los cuatro, o si no era como un CD aparte del fin, es que me dieron todo lo que era Crash, o sea... Los tres Crash de Plataforma, el Crash Bash y el Crash de eh, esos cuatro y un montón de juegos, me dieron muchos juegos así de felpa, mal impresos, en fin, <risa> pero ese mismo día yo llegué a mi casa a jugar y un mando me salió dañado, entonces fue como uh. la tristeza porque todos queríamos jugar y no pudimos jugar hasta que mi tío tuvo que ir a pedir la garantía Y bueno, fueron ahí como una o dos semanas esperando para poder jugar Entonces era muy triste tener la consola ahí y, y no poder jugar Y ya, así, así fue como empecé a, a conocer esta consola Porque la tuve mucho tiempo, mucho tiempo ¿Ustedes la vendieron o algo así?
1: Aquí la tengo Yo también, está, está en una caja ahí metidita entre el armario Pero ahí está no, yo sí fui Uy, yo un Uy, la bobo caja y la, la boté. No, ¿la yo botó? igual la caja también la bote, o sea, ahí ah. le, en, en, en la caja del Play 2 le saqué espacio al Play 2 y al Play 1. <risa> ah, <sí. risa>
0: no, yo sí fui un bobo y hace, hace como que unos seis años la vendí porque el, el enchufe, o oh, bueno, con el que uno lo conectaba la energía. Se dañó, o sea, eso ya no servía. La Sí, se dañó y yo lo mandé a arreglar y el señor el electricista dijo, no, eso es una tecnología que yo ni, ni entiendo. Entonces el señor no me pudo arreglar eso y yo necesitaba, digamos, dinero. Creo que iba a comprar un celular o una cosa así. Y la vendí como por 60 mil pesos. Eso fue lo más tonto que pude haber hecho. <risa> y ahora me arrepiento tanto. Porque como en el 2010, más o menos... Un amigo, yo todavía tenía esa consola, ah, en el 2010 no, en el 2008 yo todavía tenía esa consola. Y un amigo ya pues tenía más dinero y ya había comprado la Xbox y en fin, o sea, y él me regaló su, bueno, su estuche con muchos juegos, tenía muchos juegos, muchos juegos. Me acuerdo que tenía los Final Fantasy, tenía todos los Resident Evil, tenía un montón de juegos, pero yo solo jugaba fútbol, yo solo jugaba fútbol en esa consola. Y, y él me dio eso y yo tenía por lo menos unos 40 juegos de, de esa consola Porque aparte el catálogo de la Playstation es gigante, o sea, ni siquiera sé cuántos juegos va a tener Porque son muchos, muchos los, los juegos que tiene esa consola
2: Oye hombre fontanero con bigote, ha llegado tu peor pesadilla, empaca tus cosas tengo una pequeña sorpresa para ti. Mira esto. ¿Qué opinas de esto? Sony PlayStation tiene más de 150 juegos. NHL 97, Jet Moto, Tobal número 1, Destruction Derby 2, Crash Bandicoot. Y podrías seguirte daré una demostración personal. No puedes parar, abuela. No puedes. Vamos, muchacha. Vive en tu mundo. Juegan en el nuestro... PlayStation. PlayStation. Tengo que...
0: Pues es que juegos... ¿Cuáles son sus mejores juegos? Es decir, ahí... Yo les dije que prepararan como un top 3. Entonces, sí. ¿cuál fue? ¿Cuál es ese top 3 de, de esta consola?
1: Yo seleccioné, digamos, tres que recuerdo muchos, o sea, y obviamente voy a dejar muchos geniales por fuera. Pero sí, digamos claro, que... es que por eso les dije tres porque... Sí. Pero es difícil, es difícil, es difícil, <risa> sí. es eh, difícil. Seleccioné, digamos, a eh, um, Metal Gear Solid. Eh... Me pareció brutal ese juego, sí. Eh, Ape Escape, el del chico pelirrojo que atrapaba miquitas. Sí. Y Final Fantasy IX, sí, fue el primer Final Fantasy que jugué. Y, y, digamos, fue digamos uno de los últimos juegos que salió para la PlayStation 1. Entonces, le intentaba totear al máximo los, los gráficos y es uno, digamos, de mis Final Fantasy preferidos por siempre.
0: Yo no sé por qué nunca pude con Final Fantasy, fue una, una saga que no no pude, no sé, no, no pude disfrutar nunca, creo que no soy tan, tan paciente para, digamos, jugar esos juegos por turnos, cosas así. Sí. porque jugar
2: tanto fútbol daña a la gente.
0: ¿Será? No sé, pero sí me costó mucho Final Fantasy, porque lo que les digo, mi amigo me dio muchos muchos juegos de Final Fantasy y, y ni idea. El Metal Gear, sí, obviamente fue, fue muy grande. ¿Para Reinaldo qué? ¿Cuál es su top 3?
2: Mi top 3 es solo RPG. Ah, igual me acordé mucho cuando Alejandro dijo de Metal Gear y también lo disfruté mucho. Pero para mí así que me marcaron mucho fue eh, The Legend of Dragon me Uf, parecía sí. genial, eso de transformarse en dragones Y todo eso Y fue uno de los primeros que compré Que el muchacho me dijo, no, es que son cuatro discos espérese los paso, yo, uy, como así ¿Eso cuánto me va a durar?
1: Diez años ahí eh,
2: Sí y Dije, no, pero ¿cuánto va a durar Acá esto? ya lo estoy
1: acabando
0: <ríe>
2: sí. Ya voy a sacar el, el segundo final No, bien Y el otro también fue un Final Fantasy Pero para mí fue el ocho el 8 me sorprendió bastante, igual también pues, fue mi primer Final Fantasy, pues porque después de Legend of Dragon me, me pegué una enviciada a ese juego articísimo y pues solo jugaba multijugadores, era con mi, con mi papá. Entonces, después de verlo, dijo: No, pues mire otro a ver qué tipo hay. Y le pregunté al muchacho y me dijo: El 7 y el 8. Y pues, obviamente, uno pues de pequeño dice: No, pues el más nuevo. Si ¿Sí? no, no voy a pedir el viejito. Sí. Y dice, no, pues deme el 8 también, cuatro discos. Y upa. Otro otro que me va a durar seis meses, y ese sí le di super vueltas por todo lado, o sea, brutal. Y otro que también me gustó, que le dije al, al señor, le pregunté, eh, incluso algo súper chistoso, aún me hablo con el señor que nos, que nos vendió el Play 1, él todavía Uf. sigue teniendo su local acá acá cerca de mi casa, todavía sigue teniendo su localcito, entonces aún me sigo hablando. Y él le dije, bueno, quiero algo así, es lo que me gusta. Ella sabía que yo buscaba RPG. Ahí me compré los Persona, Lunar, muchísimos. Y dijo, me llegó uno nuevo que le va a gustar a usted, pero pues toca que lo pruebe acá. Entonces me lo dejó probar ahí. Que era Brave Fencer Musashi. Uf, Y era un RPG, pero era como un poquito como de Action RPG. Sí, porque no había, no había combate por turnos. Que era lo que me gustaba, Exacto. Y cuando lo oí dije no esto está super genial y ese también me le, me le di mil vueltas. Y así un, qué pena Juan le voy a, voy a meter uno uno ultimito que es Chrono verle, Cross. A verle, a verle. Chrono Cross tiene un bonus especial porque uno de mis tíos también le gusta así como como mucho los juegos y yo compré Chrono Cross y lo empecé a jugar y yo ay préstemelo digo pues bueno y camino. y me ese día esa semana me quedé con él y cuando lo puso y que lo iba a acompañar es que yo para guiarlo le salen compañeros diferentes o sea cada vez que tú pones eh, Chrono Cross y le das nuevo juego los compañeros de inicio son totalmente diferentes o sea eso fue para mí super genial como así que cada, per cada persona tiene una partida diferente y nuevos compañeros para mí eso fue super genial
0: Bien, ustedes son, bueno, los de Reinaldo, admito, había, hay muchos juegos que no no había escuchado.
1: Sí, o sea, el Chrono Cross yo no tuve oportunidad de jugarlo, pero los, el, el Final Fantasy VIII y el, y el Brave Fencer Musashi no lo recordaba. Es muy buen juego.
0: Uh -huh. Increíble, bueno, yo sí, digamos que fui un poco más eh, a estos juegos. Siempre digamos que para mí las consolas han sido como como el poder compartir con alguien más, o sea, no no solo jugar solo, entonces para mí, bueno, digamos que en, en si lo pusiera en orden algún juego de shooter que yo lo pronuncié mal toda mi vida y yo le decía sin phone filter, pero sí, sí, exacto, yo le decía lo decía muy mal que bueno, no sé, era un shooter muy raro porque los personajes se movían muy chistoso, tenía esta posibilidad de jugar pues, a pantalla de vida, y había un nivel en el que, digamos, si lo pusiéramos a un costo similar, era como el como esta pista de Mario Kart que que no tiene paredes, sí que es como que uno se cae como en abismos y eso, sí. y tenía un nivel así medio virtual en el que... En el que solo había como, como el piso, ¿sí? Como que solamente estaba el piso y habían subidas y bajadas. Y era, era muy chistoso porque uno también pues, podía morir simplemente cayéndose. Entonces era un shooter muy, muy extraño por cómo se movían los personajes. Pero habían muchas armas. Uno tenía la posibilidad de tener como varios tipos de armas. Y pues como los enfrentamientos uno a uno. Era, era bastante chévere. Era un juego... Pues yo no sé si yo fui bueno en eso porque... Al final de cuentas siempre jugábamos con mi primo o con mi prima... Y, y pues era como todo muy muy parejo y pues era un juego como que yo lo tenía más era para eso, jugué el modo historia diez minutos y ya, o sea, nunca jugué más allá del modo historia, sino solo lo tenía para jugar de a dos personas, o sea, no lo usé para nada más, pero lo jugué mucho, mucho, igual que otros juegos que como los de pelea, Blue Roar 2, Tekken 3 eh, este que era de los Simpsons, que era como todo un poco sangriento, que ahora se me va el nombre, que era como en como lucha libre, pero con los personajes de los Simpsons, ah, sí. que era muy bueno, y eh, bueno, en el segundo lugar, Crash Card creo que fue el juego que más marcó mi infancia, eh, porque lo jugué mucho con, con mis primos, porque después ahorita cuando salió el remake me volví loco y también creo que hicimos un TVT Gamer de, de este juego porque pues, fue un juego que también marcó época, aunque sin duda obviamente pues PlayStation se está copiando muy seguido de lo que hace Nintendo y Crash Car fue una de esas copias a, a todo lo que estaba haciendo Mario Kart, pero pues este juego fue muy, muy importante en mi vida y, y está ahí en, en lo más alto. Y pues en el primer lugar yo... O sea, pongo Winning Eleven en general, porque como jugaba tanto fútbol, los juegos se me solían dañar muy seguido. Entonces tuve el gomito 58, tuve el super turbo gomito, tuve, bueno, intenté jugar FIFA, pero en ese tiempo FIFA era muy malo. Eh, y Winning Eleven tuve muchas versiones, o sea, desde las versiones del mundial hasta las versiones de, de los juegos de clubes. Entonces no, no sabría decir cuál juego, porque tenía muchos. Tenía muchas variantes de estos Winnerland porque sacaban muchas versiones, actualizaban los equipos. Entonces, ese fue el juego que yo más jugué, o sea, de verdad. Y en ese sí era de los que yo decía que yo era muy vago. O sea, era muy difícil que me ganaran. Entonces, pues para mí ese es como el juego más importante. Y sobre todo porque aún sigue siendo como esa línea por la que más... Como, digamos, cuando juego fútbol es porque ya estoy cansado y solo quiero jugar. Entonces, pues Winning Helena fue como el top de los top juegos. Pero pues hay otros títulos que de pronto uno no menciona, pero fueron muy importantes, como ahorita lo decía Alejandro, Pepsi Man, que fue un juego, creo que es icónico en sí. en, en, en la cultura popular, porque pues es un juego demasiado sencillo, o sea, es un runner ahí, pero creo que el tono que tenía, las cosas que hacía uno con Pepsi Man, eh, era muy chistoso ese juego. O sea, ¿Cómo le recuerda Alejo? A
1: Pepsi Man. Pues es uno, de hecho, es uno de los de los juegos que recuerdo también con, con, con mucho cariño. Eh, porque el, el día que llegamos a, a, a comprar Pepsi Man, pues entonces, o sea, yo quería llevarme ese juego, ya lo había jugado y quería llevármelo para la casa. Y Entonces, el el el, 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 el man, bueno, tengo estos juegos, entonces, bueno, yo quiero este, quiero Crash, quiero este otro, y Pepsi Man está. Y entonces me decía, no, no, no está. Ah, no, pero yo quiero Ajá. un pepsi <ríe> Y entonces eh, hice que el mal le dijera a sus ayudantes sus 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 o sea, que fuera a conseguir un Pepsi-Man y no lo conseguían. Eso fue muy chistoso. Eso
0: se estaba. <ríe> sí, y.
1: <risa> en
0: Augusto, -Man.
1: <ríe> y yo joda con eso. No, pero yo no me voy sin mi Pepsi-Man.
0: <risa> <risa> que chino tan cansón.
1: <ríe> sí, entonces, entonces entonces, sí, lo, lo recuerdo con mucho cariño y también, digamos, eh, pues como los speedrun. Runners a medida que avanza, pues que toca aprenderse, digamos, el escenario y uno va pasando a medida que se equivoca y se aprende el, las pistas. Entonces fue un, un juego que al terminarlo me sentía glorioso, el mejor gamer del mundo.
0: <risa> <risa> Hay un juego también de, de carros muy bueno que se llamaba Driver, Driver 2, ah, que sí. tenía dos uh. CDs. Y ese juego también lo jugué mucho, 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 mucho. Y aparte, porque tenía dos CDs, entonces yo quería saber qué tenía el segundo CD. Y cuando descubrí que era lo mismo, o sea, era la continuación, pues ahí fue como, ¡ay! yo pensé que era como, no sé, que me iban a presentar como otro tipo de juego o una cosa así, bueno. <risa> no, cosas de infancia ahí. También tuve muchos juegos de, bueno, pues estos de los Looney Tunes, que pues son también muy icónicos. El Perdióse en el Tiempo, el de Buzz Bunny. Y okay, Tasmania,
1: oh, bonitas. muy bonitas
0: creo que aparte que uno cambiar de muñeco, como decía Reinaldo con, con ese otro juego, que usted decía que cada partida era personajes diferentes, pues uno cambiar como de Bots Bunny a Tasmania era como un mundo jugable cada vez que cambiaba uno de personaje, era, pues, era fantástico ese juego, muy bueno también. Eh, bueno, los Spiron, no sé si ustedes los jugaron.
1: Sí, el Spyro, sí, claro. Eso,
0: Spyro. Pues Spyro, aunque yo no fui, creo que probé muy, muy pocos, pero, pero sí sabía que eran muy buenos juegos. Sí. Eh, los de lucha, Tekken, Tekken 3 creo que fue pues el más importante de los Tekken, creo que de los Tekken de la historia, porque pues, eran muy buenos, los Blue Roar, eh, bueno no sé qué otros juegos recuerden así.
1: A mí me viene, digamos, a la cabeza algo muy importante para, digamos, para, para lo que es PlayStation es que, digamos, yo aprendí inglés jugando, digamos, estos juegos de rol porque, o sea, era muy raro que uno se consiguiera un juego que venía en español, ¿sí? Entonces, digamos, jugar Final Fantasy o el Brave Fencer Musashi, entonces era tener ahí la conversación sin darle X, buscar la palabra que no te conocías en el diccionario y seguir, ¿sí? O sea, eso... En no. el del amarillo de la, de Chicago. Sí, no, pues yo sí. tenía ahí un, un ch chiquitico y, 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 o sea, ahí estaba, ah. estaba la Play y el Larousse al lado. O sea, sí. era obligatorio <risa> que el diccionario estuviera ahí al lado para entender los maricos. Era un periférico. Sí. <risa> el diccionario era un periférico. <risa> Ajá, sí. Y, y, y recuerdo que hablaba con mis amigos del colegio y hablaban, no, es que no he podido pasar tal parte, no sé qué tengo que hacer, y yo pero pues es que en el juego le dicen que tengo que, 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 que tiene que hacer y no, pero pues es que yo salto las conversaciones y yo pues, o sea, ahí sí cómo hacemos hermano, sí o sea, claro. toca leer o
0: se dañan el juego
1: sí, claro, y, y pues como estaba en inglés pues mucha gente se saltaba a las conversaciones yo, 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 yo sí me ponía como mi diccionario en mano y a ver, qué es lo que dicen estos manes, entonces digamos <risa> también por eso tengo un buen Recuerdo, digamos, de lo que fueron, digamos, los juegos de rol, o sea, lo que fue, digamos, el Final Fantasy, el 7, el 8, el 9, los jugué, eh, el Brave Ranger Musashi, el, también el, el, el que nombró Reinaldo ahorita la leyenda de Dragón, fue como el intento de, 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 de Estados Unidos de competir la, a, a Final Fantasy, y es un muy buen juego, sí, eh, un juego que recuerde mucho, a ver, que me haya gustado, pues los Crash. También sí, ¿Cuál de los y... tres crees? El tercero creo que fue... Sí, el el, el dos y el tres el, el uno, pues obviamente Me pareció muy difícil, además que no se podía Jugar con el análogo, entonces
2: Peor Sí, sí, sí El tres sí. y su misión de la Motico era un cambio uf, en era la, ya, sí, Cuando llegaba y, a ese nivel era, uff qué genial
0: Y Coco corriendo Con el Tigrecito también era Oscura. O sea, que no... Que, o sea, una de las misiones era pues pasar los niveles rápido, o sea, hacer un tiempo rápido, pero hacer el nivel rápido con, con Coco y el tigre era era muy chévere, o sea, poder correr con el tigre, eran cosas demasiado buenas.
2: Sí. que se ven a acordar mucho es Soul Raver de Legacy of Galaxy. Uy sí,
1: Soul River es genial. Ah, Ay, sí, sí, no sí, 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 ya sé cuál Sí, claro Y además eh, estaba en español ese juego O sea, es, es uno ah, de los es, otros juegos que uno recuerda es, Porque el juego estaba en castellano, ¿sí? Uno recuerda usted, mucho el Rafael, eres valioso, you know eres valioso. <risa> <risa>
0: Ustedes tuvieron juegos eh, Porque PlayStation Una de las formas que tuvo para combatir la piratería Porque, pues, PlayStation ha sido como una de las consolas Que todo mundo ha pirateado Y no solo la 1, la sino la 2 y la 3 eh, Era poner, había como una O sea, el juego, el, los CDs por detrás Tenían una, una Como una película negra ¿Ustedes tuvieron sí. juegos así?
1: Yo, yo tuve no. dos El 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 demo que venía con la Playstation Y un, y un Crash card pero ese sí se me perdió Maldita sea eh, y sí, o sea, el juego parecía como O sea, el material parecía Era como, como un LP sí, Era era, un era, LP. era como un vinilo Era re raro, era súper grueso el juego Y esa vaina no se rayaba nunca Era súper inmortal no,
0: yo, lo, yo lo cogía contra el piso y yo decía Esto tiene que rayarse, o sea Tiene que dañarse Porque el único juego que yo tuve así Era Bichos, de esa película de Disney Sí. No sé dónde apareció ese juego en mi vida, pero lo tenía, y ese juego sí yo lo tenía en cajita y toda la vuelta, o sea, de, de verdad era como un juego super original, y era un juego que duraba diez minutos, o sea, de verdad lo rescaté en diez minutos, y yo decía, este juego es muy malo, tiene que rayarse, o sea, tiene que haber la posibilidad de que no sirva, o sea, y yo Bien. solo lo jugaba porque yo decía, pues ese es un juego original, pues tiene que ser bueno, y no, era muy malo. Les da más michos. provecho
1: intentando destruirlo que jugándolo. Sí.
0: <risa> ¿No tuvo esos CDs?
2: No, la verdad, nunca tuve esos CDs. Pues ¿No? yo conozco los de los de los negros, los.
1: Sí. Pero sí, que tuvieran una película
2: negra.
0: Sí, o sea, como decía Alejandro, eran como un vinilo.
2: Ah, pues los normales, los originales. Sí, los originales. Sí, 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 sí. Ah, pero es que su mensaje dice que tiene como una película de arriba allí. Sí, es que no, no sabría Entonces, cómo describirlo. No sí, eran, eran negros. Eran negros
0: sí, por no, detrás, Sí, Los negros.
2: Ajá. Uh -huh. Ah, no. No, de ese tipo, de ese tipo llegaron. Eh, yo tuve los primeros. Sí, o sea, los primeros de esa época llegaban así. Creo que eran Verbatín negros. Creo que eran las marcas que, que sacaban. O era Ridata. Sí, sí lo recuerdo. Ya después o sea, de los ¿Cómo se compró
0: la consola? Cuando usted compró la consola, venía los juegos así,
2: ¿sí? Sí, todos venían... Eh, o sea, el fondo oh, es negro. Eso sí, sí ya, nosotros al...
0: éramos los, los sorprendidos. Los... Usted tenía todos los juegos así, nosotros sorprendidos por ver <risa> esos juegos.
2: Y yo me sorprendí fue al final. Cuando ya empezaron... a, Yo empecé a ver las oh, fentitas que dije... No, que es tan feito. Ya, eso, incluso pelos, nosotros la tuvimos... Cuncajita sí. Nosotros la tuvimos bien porque nosotros estaban impresos. Usted ahora vaya a un, a un lugar de videojuegos y es el Princo, y escrito Ay, sí, en Sharpie es. en es el nombre del juego. Sí.
0: <risa> yo tuve este. los juegos o sea, así. <risa>
1: no sí, o sea, no, lo que yo, yo les, que les digo, rec... cuando empezaron, cu cuando me empezaron a ah, dar juegos juego en Belpayo, no eh, me los encaja, o sea, por favor.
0: No, claro para Reinaldo era un insulto, o sea él compró los juegos en caja con con como si venían ahí con negros.
2: Como si fueran originales. Súper bonitos sí, y... y después de que vi la celda dije no papito. No.
0: no, claro, era un insulto para, para Reinaldo. Hay, hay otra cosa muy importante de la PlayStation y que se volvió también un icono como en todo el tema de jugar PlayStation y era la memory card. o sea, oh, sí, claro. tener la posibilidad de, de guardar las partidas eh, y saber administrar qué uno iba a guardar porque, pues, los espacios eran, eran 15 <risa> bloques. ¿sí? Y, y había que saber uno que guardaba, porque pues si uno se arriesgaba a jugar un juego nuevo y no había terminado otro... ...pues podría correr riesgo o de no poder guardar o de tener que borrar alguna partida de alguna cosa. ¿Cómo recuerdan todo eso?
1: Yo recuerdo que primero tuve una mem memory card, sí, y pues normal, o sea, digamos, uno empezaba a, a grabar al principio... ...pues uno, bueno, ah, eso hay suficiente espacio y tenía quince juegos... Y pues tenía quince bloques y normalmente cada juego pues ocupaba un un, un bloque cuando digamos uno pa jugaba oh. fútbol y pa, dos, tres bloques. Y uno, uy, Dios, que es esta vaina. <risa> eh, creo que el Son River también manejaba dos bloques y uno, entonces claro, y ya uno, como tú decías, uno se empezaba digamos a, a preocupar, ¿sí? pues la mejor forma era comprarse otra, mem otra 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 memory card, y juego terminado, pues lamentablemente, digamos, ya tocaba borrarle la memoria para para continuar con el siguiente, pero si sí era algo así.
0: Sí, es que el, lo, el fútbol sí guardaba dos espacios, era muy cruel porque porque a mí me gustaba guardar hasta los goles que yo hacía así, muy espectaculares, y, uh -huh. y me tocaba ahí como a veces adivinar, porque no decía como o sea la memory car no decía exactamente qué era lo que tenía ahí guardado, o sea, en, en cuanto a fútbol, decía como, winning eleven, 6 ya, ¿sí? Entonces uno no sabía si eso era una partida de una liga que uno estaba jugando, o, o de verdad era, ¿sí? O, o era un sí. gol, o, entonces había que administrar todo eso, lo mismo pues con Crash, había que también saber manejar todo ese tema, con todos los juegos era muy difícil como, como, y, y si se dañaba la memory car pues ahí ya uno perdía un montón de tiempo a Reinaldo ¿cómo recuerda eso?
2: pues yo tuve una experiencia muy chistosa porque al principio no la compramos sin memory car así que pues prácticamente perdíamos todo nuestro, nuestro progreso menos o sea, en clases que tenía password pues por ese lado bien hacían sí, maratones entonces sí, hacíamos maratones y cositas así. Ya después, como a las dos semanas que, después de los vaciadores de mi mamá, eh, mi papá dijo, no, 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 esto va a comprar la memory car porque ya estoy aburrido de jugar con los mismos carros. Bueno, ni Entonces, compramos la memory car y yo vi un, vi ese letrero que decía Diablo, y yo, oh, pues miremos a ver qué, qué tal está este juego. O no, ya pasa, tenía que ir a trabajar, puse Diablo. Y pues puse la memoria y guardé. Cuando me di cuenta que Diablo utiliza 14 bloques de la memoria.
1: ¡Uy! Eso sí era muy cruel. Yo, ¡No! Eso sí
2: ¡No lo sabía! Ajá, y yo, ¡ay, güey!
1: Pues, ¿Cuál ahora era el 2? No, el 1. El 1, ok.
2: Creo que el 2 no salió para, para Play. Pues no, okay. pues no estoy seguro. Pues yo Diablo no he jugado mucho, así que me, me en ese en ese momento. Y yo, ay, ah, bueno, ¿y ahora qué hacer? Nada, pues dejar el jueguito de Diablo después y miramos a ver qué jugamos, porque yo no les podía ocupar 14 bloques a la memoria y papá dijo, bueno, yo voy a querer jugar y no sé cuánto se hará Rich Racer. Yo me acuerdo que también Gran Turismo, entre más carros uno tuviera, más eh, espacio ocupaba en la memoria. Incluso podía llegar los 7, 8 bloques. Entonces dije, no. Pero después recuerdo que salieron unas memorias, no sé si ustedes recuerdan, unas memorias anaranjadas que uno pulsaba un botoncito y iba hasta ocho. Sí. Eran memorias
1: Pero... genéricas. Sí, Sí, o sea, y eran eran ocho memorias en una sola. En una sola, ah, y uno sí, pulsaba el sí, botoncito. Sí. Ah, ya y entendí, sí.
2: Después de eso fue que pude jugar Diablo porque yo no iba a perder mis partidas de persona, de lunar, nada. Por... <risa> Por jugar Diablo con 15, con 15 bloques de guardado, ese sí. Será muy sí cruel, es. 15
0: es mucho, o sea, una memoria eh, Una memoria
2: para su juego. juego. Sí, uh -huh. total. Eso y pues nunca web, lo he escuchado. Según lo, según lo que yo creo que pensaba Sony, pero cuando lo hacía el Play 2, por eso los juegos de Play 2 vienen con un huequito para la memoria. O sea, ellos quieren que uno compre memoria por cada juego.
0: Claro, se dieron cuenta que había más... No, pero acá en Colombia hubo esa marca Husky, por lo menos que, que uno compraba las memorias de esa marca. ¿Ustedes no tuvieron de esas? Sí. Los mandos también. Perdón. De Husky, de esta marca de lobito. Ah, sí. Y, claro, y ellos hacían mando. Yo, de hecho, de ellos tuve algo que, que no sé si ustedes tuvieron, no sé, porque... Era el tapete el para, para, bailar. para bailar
1: Dance ah, Dance Revolution
0: dance, dance. Exactamente, ese ese lo tuve Ese tapético sí. también lo tuve De hecho por ahí, ese sí es lo único Que tengo por ahí todavía Y... ¿Eso en el, chaleco? ¿El chaleco?
1: Sí, para Play No, One. no ni no. idea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, sí no puedo creer, Por favor, no puedo cuéntanos creer. la historia ¿Qué, ¿Qué es eso? No puedo creer no, oh, acaban
2: oh, de salir no, Cientas canas en este momento Sí, no, ni idea <risa> Un
0: chaleco, chaleco para Playstation
2: era. Sí, pues desde de la marca Hosky Sacó eh, un chaleco, tú te lo ponías Lo conectabas en la parte arribita Como como el control O sea, tenía un adaptador para control Y el mismo, como los multitap sí. ¿Sí? Oh, sí. sí Entonces, cuando tú jugabas iPhone Filter si te disparaban en el lado izquierdo del pecho, había unos motorcitos como los de los controles y te oh, vibraba.
1: Para que le diera ahí un par a uno. <risa> sí, era muy chistoso.
2: O cuando chocabas en Gran Turismo o cuando chocabas en Cars, el chaleco te vibraba como si tú te estrellaras. Uy, eso
0: nunca lo vi en mi vida, o sea... Uy, eso está muy bueno.
2: Eso era, eso era muy genial y, y pues simplemente Transfería la... Y si ponías otro juego y vibraba Pues eh, un ataque o alguna cosa Pues se vibraba todo el chaleco Simplemente trasladaba la vibración a, al chaleco Pero en Saipol Finter era muy genial Porque es, tenía como esa detección Igual eran como tres puntos Era eh, derecha, izquierda y centro No era mucho... Tampoco es que, bueno, me dieron el riñón Me va a vibrar ahí sí. <risa> Pero...
0: Yo creo que, digamos, no sé, en peleas podía funcionar.
2: Te vibraba todo. Uf. te, te, te vibraba todo. O sea, no, es que, uy, me pegaron en una patada alta, me viró la parte superior. No, ese vibró.
0: <risa> no pero eso nunca lo había escuchado. Pero sí, eso era, era, era solamente de esta marca. Esto era solo. ¿Era de esta marca? ¿Era exclusivo?
2: No, no sé si era exclusivo, pero eh, yo compré el chaleco Hosky. Ese sí me acuerdo que era Hosky, pero no sé. Y si era Husky, quiere decir que hubo una marca principal que lo generó, y pues Hockey... Puede ser, sí.
0: Bien. Puede ser, sí. Uf, qué, qué locura eso, nunca había visto, nunca había escuchado un chaleco de PlayStation. Sí, yo Y ahorita
2: con, con esta tecnología sac, deben sacar uno muchísimo mejor, no sé.
0: No, pues obvio, o sea, si para esa época funcionaba así, ahorita ya puede haber de todo, o sea... No, qué locura eso.
2: Bloody Roar 2 the new breed China,
0: China. the laboratory the half -beast. Bueno, ustedes porque creen que esta consola marcó época, porque creen que aún 25 años, eh, seguimos hablando de ella con tantas ganas porque pues nos marcó mucho la infancia, fíjense que llegamos los tres como en unas edades similares, 10 años por ahí, eh, aunque Reinaldo tenía 10 años en el 96 cuando yo tenía 2, pero, pero de igual forma eh, digamos que, que llegamos como en una misma época y hoy en día nos sigue gustando mucho, para mí es la consola que empecé, con la que empecé a jugar, entonces, porque creen que marcó época? Digamos, ya en general, no solo en su vida, sino en el mundo de los videojuegos.
1: O sea, digamos, ahorita, ahorita, eh, Reinaldo nombraba el, el salto generacional, y yo creo que, digamos, es una de, de las principales cosas igual, o sea, yo jugaba en, en, un, en, un, en un Super Nintendo, y el salto, digamos, de gráficos a PlayStation es abismal. Sí, eh, entonces digamos, eso una cosa. Lo otro, lo de pasar del cassette, del chip al, al CD, eso también es una cosa que lo marca uno a unos restos, sí, entonces ese tipo de cosas y además que en, en eh, pues como, como se podía, digamos, piratear, es una cons consola que, digamos, eh, muchos recuerdan con gran cariño porque era muy asequible. Sí, o sea, actualmente sí. tú quieres comprarte un juego nuevo y no te va a bajar de 180 mil pesos. Sí, en esa época, juegos nuevos y. Los comprabas de una, ¿sí? Entonces era asequible y pues el, el salto de, de la cuarta a la quinta generación es es evidente. Sí, se ve mucho en los gráficos, en cómo se juega, se ve. Entonces yo, yo creo sí. que por eso es que es una una consola que, que trasciende históricamente.
2: Estoy de acuerdo con, con Alejandro porque el salto generacional fue fue lo que más marcó marcó la diferencia de las anteriores consolas. O sea, después de ver juegos como Final Fantasy VII, el Tekken 3, eh, el Gran Turismo 2, que fue como el más impresionante. O sea, todos los desarrolladores volcaron pues toda la memoria, los polígonos que se podían renderizar, cositas así a tiempo real. O sea, fue lo que como que más marcó marcó esta consola. Y de y también es la, la calidad de, de los juegos. Porque es que yo digo que bueno tanta tantos estudios que se volcaron como Ubisoft Infogrames que me acuerdo muchísimo de ese el de Chip Raider <risas> como Chip Raider que creó o sea cositas tan experimentales como Chip Raider eh, cositas tan bonitas como Beat Ribbon que era súper genial que para mí parecía una locura colocar tu CD de música y jugar con con ese, con ese personaje así 2D planito y en los rips saltar y hacer cositas, a mí parecía una cosa como tan genial que no se podía hacer en una Nintendo 64, o en una Sega Saturn, o sea, ese ese cambio de solamente vamos a jugar plataformas o, o cositas así sean sencillas, ahora podemos hacer cosas tan espectaculares como esto, pues para mí fue como lo que, lo que más abarcó eh, esta consola como... El, el gusto a, 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 toda, a toda esta gente por los videojuegos.
0: Sí, yo creo que o sea esta consola abrió como el panorama, lo que decía sí Reinaldo, o sea, veníamos, o la historia de los videojuegos venía como muy lineal en, en las plataformas, en esos juegos sencillos, en, en juegos también como con historia, pero que estaban muy enfocados a la jugabilidad a pasar el, el rato y, y Playstation cambió el concepto de, de estos juegos O lo amplió más bien Tener la posibilidad de tomarse mayor tiempo Para pasar un juego De entender como su historia De tener que entender una historia Para poder pasar el juego Como le pasó a Alejandro con el Final Fantasy Entonces sí. todos esos conceptos Como que hicieron que esta consola sea trascienda pues la historia Creó un icono con muchos juegos o sea, porque fue una consola que siempre uno cree, o, o eso es como la clave de una consola, y son sus juegos. Y esta consola, pues miren, de todos los juegos que hemos hablado, y seguro de los que nos hemos pasado, porque o no los tuvimos, o no fueron como de nuestro gusto, pero seguro son muy importantes, porque, no sé, los Pro Skaters son unos juegazos también muy buenos. Sí. Hay un montón ahí de la lista, o sea, en fin, hay como tantas posibilidades en este juego, porque acá llegó Crash, acá llegó Metal Gears. Acá llegó, llegó Resident Evil, o sea, llegó como un montón, Silent Hill que no lo hemos nombrado, que es un monstruo, eh, en fin, como que llegaron todos estos juegos acá a la Playstation y, y se convirtió en un icono entonces los juegos también hicieron una consola que de por sí ya era muy buena y, y pues creo que por eso marcó época y todavía creo que sigue marcando época porque pues estamos hablando de ella. Y, y sigue siendo muy muy importante por, por el cambio de los CDs, por tener la memoria porque sus controles eran los primeros controles que vibraban, y ya eso empezaba a meter todo este tema de la inmersión, en fin, tantas cosas. Ay, que además tienen, que eran muy
1: ergonómicos, ¿no? O sea... Muy buenos... O sea, o, o sea, no jugaba en Super Nintendo le salía callo jugando en Super Nintendo y el sí. análogo central de la 64 era lo de lo peorcito. Uh -huh. <risa> no,
0: estos análogos eran muy buenos, eran cómodos, fue fue muy, muy grande esta consola y, y por eso queríamos rendir rendirles homenaje. Y ya se pasaron 25 años desde que fue lanzada y aún sigue siendo importante esta versión. Mini eh, que salió hace un año, ¿la tuvieron, la conocieron o ni idea?
1: Pues solo he escuchado de ella, pero pues no no he tenido como el como como la gana de comprarla. He escuchado, de hecho, muchas críticas negativas sobre la PlayStation Mini.
0: Sí, yo también, aunque a pesar de que digamos los juegos ya establecidos, uno puede meterle ahí.
1: Sí, el ISO. El uh -huh. ISO,
0: entonces, pues igual hay muchas yo maneras. De tener... La
2: tengo acá al lado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué tal es? Pues a mí me encantó, pues por lo menos yo cuando vi el anuncio inicial, eh, salía Persona 2, entonces uh -huh. dije, no, esta consola la tengo que tener cuando salió el precio, 100 dólares. ¡Ah, qué bien! Ya no. <risa> sí. ah, gracias
0: ya, <risa> gracias. Ahorita, ahorita está muy barata. Eh, la compré en cien 100, pesos. 100,
1: 100, la compré en mil pesos la conseguí. Uh -huh. Sí, claro. Uf, barata. Muy barata, uh -huh. claro.
0: Yo, yo la estuve mirando, pues mientras buscaba como todo este tema de, de para hacer el podcast y la encontré en 160 mil pesos en tiendas pues almacenes de cadena que ya es un precio digamos normal
2: hubo eh, una promoción, no recuerdo si fue para Americano o para Vela pero eh, tú comprabas cualquier electrodoméstico o cualquier eh, cosa de, de electrónicos y por 100 mil pesos te llevabas la Play 1 oh, ah, que... y
0: así fue como la consiguió
2: no, yo le había conseguido meses antes, hubo como una, una promoción en Amazon de que la sacaron en 20 dólares y, pues, con el envío quedó como en 98,900. Muy barata. Sí, Entonces, claro. estuvo súper estuvo bien. Una cosita que quería agregar de la de la Play 1, pero la original, es de que también fue muy importante, fue para nuestros papás y, sobre todo, los papás romberos, porque uno venía del cassette y, pues, una de de que, no, la Play 1 no fue una mala compra, es de que ya tenía sus cassettes de Mecano, de... Eh, ay, si me olvidaron los dos muchachos. Eh, ¿Menudo? Eso, menudo, menudo <risa> tenía sus, sus discos, y entonces, no, mamita, mira es que acá, aparte de que tú puedes escucharlo acá en el televisor, mira acá te sale como un video lo más de chistoso, que era como unos eh, salvapantallas eh, chistosísimos, sí. Entonces uno colocaba ahí y ya, ay, vea, acá puedo colocarlo. Claro, mami, vea. Nosotros te acercamos Ajá. al televisor, te hacemos lo que tú quieras y pones tu música mientras estás viendo cualquier cosa, mientras haces el almuerzo. Y ay, muy genial. Y así fue que comenzamos a llamar. Y muchos de <risa> mi papá romperos dijeron, no, pues yo le compro la Play 1 a mi hijo y compro un reproductor de CD que en esa época, claro, era,
1: al mismo tiempo. Ajá. Claro, sí. O sea, ese dos
2: por uno no, ese 2 por 1 no. No se pierde
0: Sí, 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 esa, esas eran una de las funciones que, que tenía Pues uno podía escuchar música
1: Sí, de pues, o sea los, los juegos venían con tracks de, de Música Sí, recuerdo, el Winning Eleven tenía Track de música, los, ¿recuerdan Este juego, cómo se llamaba? Los que eran de, de el, el Twisted Metal Uy, ah,
0: también nos faltó sí, nombrar okay. Twister Metal, por el, Dios. El,
1: el Twister Metal, el 4 tenía, mu, mu, o sea, tú lo ponías en una grabadora y tenía track de música. Genial.
0: <risa> Uy, el Twister Metal era un juegazo, por Dios.
1: No, pero digamos, o sea, eh, PlayStation como que siempre le atiraba eso. O sea, digamos, eh, el PlayStation 1 fue, digamos, la época, digamos, del BCD. Para el PlayStation 2, eh, uno podía reproducir ahí sus DVDs. Y el Playstation 3 reproduce Blu-Ray Igual que el 4 Sí, el Blu-Ray, sí señor Sí, entonces ¿Sí? Lo que dice Rey, o sea Uno busca ahí el El 2x1 <risa> <risa> El engaño
0: recuerdo un TDT gamer de una de las consolas más importantes de la historia de los videojuegos sin duda mmm, que marcó época que se volvió grande que también fue el punto de inicio para una compañía que hoy creo que está en lo más alto con PlayStation 4 en cuanto a esta generación sí, sí. Eh, que se ha convertido en un icono que nos atrae un montón de personajes que sin esta Play 1 o sin la pelea de Sonic con Nintendo no hubiésemos tenido Play 1 y por ende todo lo que hemos tenido tanto de Sony como de, de Nintendo entonces todo eso también hace que esta consola sea muy importante miren a nosotros tres nos marcó en diferentes momentos de nuestra vida y, y aún sigue siendo muy importante entonces Alejandro Reinaldo muchísimas gracias por acompañarnos en este TVT Gamer
1: no, gracias a ti por invitarnos Genial, recordar, recordar es vivir Ay,
0: <risa> <risa> no, recordar semejante consola
1: Eso. Muchísimas gracias de
2: verdad también por invitarme eh, Muchos saludos también a los, a los chicos que nos escuchan
0: Vale, muchísimas gracias Recuerden que estamos en Twitter, en Facebook e Instagram Como La Vida es un Videojuego que pueden escuchar los podcasts en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Evox. Y, pues nada, nunca dejen de jugar, nunca dejen de recordar. Si tienen comentarios que nos hagan recordar qué juegos les gustaban de la PlayStation 1, es eh, top 3 de este, de esta gran consola, pues ahí en redes sociales nos escriben, o en los comentarios de, de la entrada en el blog también nos pueden escribir. En fin, ahí estamos. Esto es la vida, es un videojuego, lo son los podcasts y nos estamos oyendo.